0: Слушате Радио 3.16 Продуцирано от Световното адвентно Радио Библейски
1: Нюсфит. Здравейте, приятели! Аз съм Ради, а вие сте с Библейски Ньюсфит, където следваме един духовен маршрут, Евангелието на Лука и там притчите на Исус. Днес ще си говорим за последната от тях. Притчата за Камилата и Иглата. Так започва всичко. Отново ще се опитаме да влезем в контекста, за да видим и духовния смисъл, който ни предлага тази история. А най-вероятно, тук се срещат двама млади царе. Единият е богат, млад управител, нещо като цар на село или град. Можем днес да го наречем кмет. От друга страна е Исус, Единят има царство в този свят, другият има царство в Божия свят и тук младият мъж, кмета, търси начин да премине от този свят в Божия свят, някакво духовно търсене има, но какво точно разбира той под Божие царство и как си мисли, че се влиза там? Един. Началник го попита учител Блак какво да извърша за да наследя вечен живот Исус му каза, защо ме наричаш Блак, никой не е Блак, освен един Бог Знаеш заповедите, не прелукодействай, не убивай, не кради не свидетелствай лъжливо, почитай баща си и майка си А той отговори, всичко това съм спазвал от младини Като чу това Исус му каза, още едно не ти достига И така, ще продължим след малко. Просто тук е интересно, че всяка реда е обърнат, отговорът се дава преди въпроса или богатия млад човек все още не го разбира. И на мен ми се е случвало да получа отговори, после да питам, защото не съм разбрала какво са ми казали и тук нещо такова. Ано да се концентрираме към няколко важни въпроса. Какво е Божието царство и как се влиза в него? Исус. Казва сам на Пилат, че неговото царство не е от този свят, защото ако беше, учениците му щяха да го защитят. А, може би и ние вече щяхме да сме в него. Но Бог не управлява тук. Въпросът е къде? Но Зина вярва, че Божието царство е духовна територия и то е вярно, но не е само това, защото когато приемем Христос, нашето старо естество умира и ние се... Раждаме за нов живот, новораждаме се и в това пространство в ума и сърцето на новородения идва Божието царство. С други думи, то е в теб и мен и не ние отиваме при него, а Той идва при нас, обаче все пак трябва да бъдем и въведени. Да приемем Божието царство означава също напълно да се доверим на Бога за своя живот. Точно както едно дете се чувства в безопасност със своите родители. То се доверява и всичките му страхове и притиснения се изпаряват. Това е част от природата на детето, а не някакво съзнателно решение на детето да не се страхува да се довери. Да приемеш Божието царство означава да отговориш на Бога като дете което се е хвърля в скута на татко, където намира и любов, и приемане, и утеха, и сигурност, и прошка, и увереност, и съзнание за собствена стойност. Ти си ценен, ти си обичан. Когато младият управник се обръща към Исус, демонстрира уважение, учителю благи, казва му той. Очевидно, вижда Исус като равин, като учител, но това добър или Блак всъщност е оценка за характера му. Мнението му е контрапункт на фарисеите, които знаем как зачисляват Исус към равините обсебени от демони. За него обаче Исус не е зъл, а добър, но дали го вижда като Спасител, като Месия. Понякога като фарисеите не можем да видим Бог като добър. Поставяме под въпрос неговата присъда, неговото управление, неговата воля. Не разбираме защо страдаме, не разбираме смисъла на трагедиите, които ни се случват. Прекрачваме чертата и на послушанието. Питаме се дали определени правила се отнасят за нас и с лекота можем да се освободим от тях, ако не ни пасват. Исус познава нашето естество и той не се подава на комплимента, бързо оспорва разбирането на младия мъж за това кой е той, но по този начин предизвиква разбирането му за това какво е добро. И така, какво е добро? Всичко, което имаш, продай и раздай на сиромасите и ще имаш съкровище на небето. Ние знаем, че доброто можем да го дефинираме и като отсъствие на зло, както и на изобилия от любов Агапе. Но това, което казва Исус е, че доброто действа в интерес на другите. Доброто е да положи живота си за другия. Затова самодоволството и егоистичните желания не са част от доброто. Доброто е да вземеш своя кръст, за да последваш Исус, да бъдеш прикован с Него и да умреш за греха. Доброто е победата над изкушението, доброто е милостта, балансирана със справедливост. Кой наистина е добър, освен един Бог? Второто предизвикателство на Исус към този човек е в това, дали наистина Той е опазил Божия закон. И в този ред на мисли той изброява големи грехове. И по този начин пунктира фарисеите, които осъждат бирниците и грешниците. Бирниците и грешниците са тези, които правят нещата от споменатата листа. Очевидно, грешника е този, който активно се опитва да разруши Божието управление и в своя живот, и в живота на другите, в живота на общността. А отговорът на кмета е, че той лично спазва Божия закон. Въпреки това, въпреки това нещо не се получава. Послушанието не го въвежда в Божието царство. Той не се чувства толкова удовлетворен. Добре, казва Исус, имам по-добра идея. Продай всичко и го раздай на сиромасите. Е, до сега на макар и малко недоволен от духовността си, младият управител. Направо се разстройва, удобно искане му се струва безумие. Мислите ли и вие, че е нормално? И дали Бог изисква от всеки да продава и да раздава, каквото има? Най-вероятно не, но същинското предизвикателство е нещо повече от това, да продадеш имуществото си и да раздадеш златото на бедните. По-скоро изискването е да предадеш контрола на Бога, да се откажеш от своята идентичност, положение и статут в този свят, за да влезеш в Божието царство, защото очевидно нещо от всичко това ти пречи. Владетелят е поканен да загърби нещата, които цени позицията, статута, уважението, властта, авторитета, идеята за това кой е той, той се имича в селото. Излиза, че да следваш Исус е също толкова голямо противоречие по времето на Исус, както е днес. То от една страна е простичко, а от друга страна може да бъде и трудно и предизвикателно, в някои случаи особено, защото много по-лесно е когато си щупен и си стигна от дъното да извикаш и да се доближиш до Бога. А тук този успешен млад човек е навърха на своята игра. Има всичко, което може да си пожелае някой, освен едно Божието царство. Според него Исус изисква твърде много, някаква невъзможна за него жертва, промяна, за която не е готов, и той си тръгва. Исус всъщност коментира това събитие с кратка притча и вече стигаме до нея. Колко мъчно ще влязат в Божието царство нези, които имат богатство, защото по-лесно е Камила да мине през уши, отколкото богат да влезе в Божието царство. Едно доста рязко изказване. За това са правени опити да бъде смекчен езика. Например, по времето на Исус, богатите живеят къщи с дворове, които се отварят към улицата с огромни порти, а толкова тежки, че няколко мъже са нужни за да се отварят и затварят, и също така толкова големи, за да влезе на пълно натоварена камила през тях. В рамките на тази огромна врата има по-малка врата за ежедневна употреба. И някой смята, че тази врата е охото на иглата, но всъщност в Близкия изток такава метафора не е ползвана, освен че една от портите в градските стени на Ерусалим е била наречена охото на иглата, защото е била съвсем тесничка. Обаче, все пак, богословите смятат, че текста трябва да се приеме буквално. В далечния изток има подобна поговорка за слона е по-лесно да мине през ухо на игла, отколкото Ерик Фоси. Защото слонът е най-голямото сухоземно животно в далечния изток. Камилата е най-голямото сухоземно животно в Близкия изток. Прието буквално, това означава, че е невъзможно слон или камила да мине през ухото на игла. И по този начин е невъзможно за всеки човек, дете или владетел да влезе в Божието царство със своя напън, със своята инициатива, с препоръка от себе си, с статут, положение, богатство, каквото се сетите или дори добри дела. И това е смисълът на тази история. Библейски послания Истини от книгата, която съдържа най-важното. Едно
0: предаване на Радио 3.16
1: Сега накрая нещо много интересно свързано с а, така целият сет от притчи и това е всъщност майсторълъкът на Лука като писател. Неговата литературна структура е много интересна. Списъците му и някои от неговите притчи започват и завършват с най-важните точки. В центъра на изложението е идеята в концентрат. Тоест, един такъв хиазъм и друг път е ставало дума, че това е била така древната мисъл. Тя не върви по нашата логика да дедем аргументи, да изградим изложение и накрая да поставим изводите като най-важното нещо. Всъщност, там идеята се развива стъполовидно. Една структура, която в средата достига своя връх, нещо като пирамида, а след това започваме да слизаме с аргументите си по обратния ред, докато стигнем до поставения въпрос, т.е. имаме една пирамидка на смисъла. И Лука именно по този начин е подходил в, в литературната структура. Ето, първата и последната притча, които са в неговото Евангелие, са дадени като отговор на един и същи въпрос. Аз това не го бях забелязала, но сега, когато подготвях този цикъл за вас, всъщност го разбрах. Въпросът е какво трябва да направи, за да наследи вечен живот? Първият въпрос е зададен от адвокат, а вторият от богат млад владетел, управител, кмет. Отговорът на този въпрос е даден в притчата, която е разположена посредата между тази първа и тази последна притча. Това е притчата за големия банкет, който Бог дава на спасените. Наследяването на вечен живот или влизането в Божието царство не се основава на познание или прилагане на Божия закон, нито се постига чрез Бога с положение и статут. Влизането в Божието царство, получаването на Неговата праведност се дава като покана от страна на Бога и се разпространява до всички. Първо Неговите избрани, а след това до хората по улиците и накрая по магистралите на света. Не можем да се самопоканим на тази вечеря, не можем да се опитаме дори да развалим партито, ако се обидим, че нещо не сме се оказали там. Не можем да направим нищо друго, освен да приемем луканата. Точно както лука е структурирал притчите си, за да отговори на този въпрос, а същото е направил с цялата книга. Комплектът от притчи на лука все едно е подвързан в една луксозна корица. На обложката е биографичният запис за раждането на Исус а на гърба на корицата е биографичният разказ за смъртта на Исус и Неговото Възкресение. В средата отново идва притчата за празничната вечеря на Бога, поканата на Бог да влезем в Неговото царство. Така че ние и чрез този сет от притчи разбираме мисията и целта на Христос каква е – да ни покани, на месианската вечеря. Поканени сме на празника, на партито. Буквалната интерпретация на текста при разширяване на поканата е Идвайте! Продължавайте да идвате, не спирайте да идвате. На масата има място. Елате! Идете и потърсете изгубената овца. Елате! Идете и потърсете изгубената монета. Елате! Възстановете изгубеното в семейството. Елате, приемете поканата. Елате, спрете да се оправдавате. Елате, разширете поканата към другите. Елате, не спирайте. Елате, докато все още има място на масата.
0: Слушате? Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Мира, започваме отново нашето пътешествие по пантофи и издебрите на семейните въпроси. Сигурно сте чували следния диалог. За съжаление, се развеждаме. Защо? Защото любовта си отиде. Може и вие да сте участвали в такъв диалог. Много е тъжен и сигурно е произнасян милиони пъти по целия свят. Някога двама души, които са били страстно влюбени, не са можели да дишат един без друг. Сега пък не могат да дишат един от друг и гледат по-бързичко да се разделят. Любовта си отиде. Този тъжен рефрен се повтаря не само в песните, но и в живота. Интересно защо, след като специалистите казват, че любовта дори може още да не е започнала в този момент. Защото, може би, повечето хора не знаят, че всяка любов минава през своите етапи. И тя, като училището, което минаваме от клас в клас и научаваме все повече и накрая се дипломираме, така и тя има нужда да съзрее, да порасне, за да стане истинска, дълбока, красива. И да прави живота смислен. Всъщност, любовта минава през 7 етапа, казват специалистите. Дали са точно 7, при някои хора може етапите да се сливат, да си разменят местата, да са кратки, дълги, зависи си от хората, колкото двойки, толкова и варианти. Но общо взето, специалистите са ги обособили като 7 и са им дали дефиниции. Първият етап, този през който абсолютно всички минаваме, е периодът на влюбването. Когато се влюбят двама души, в техните тела започва химическа буря и светът им става ярък, засиява в цветове и фейерверки. Това е времето, в което всичко в другия ни възхищава. Гласът му е невероятен, усмивката й е сладка, тя е неустоима, дори глупостите, които другият прави, са ужасно симпатични и привлекателни. В първите месеци на една нова връзка, влюбените се намират в нещо като наркотично Опиянение. Умните хора казват, не вземайте решения за сериозна стъпка точно през този период, защото обикновено, когато човек е под наркоза, не взема много умни решения, но на практика точно в този период се вземат кардиналните решения за брак и така нататък. Но този период свършва, защото нищо бурно не е дълготрайно. Бурните неща са кратки. Идва втората фаза. Специалистите наричат фазата на ситост. Тогава чувствата се успокояват, постепенно влюбените идват на себе си, отново са в състояние да дишат дълбоко и включват отново разума. Това е периода, в който обикновено привикваме с присъствието на другия. Романтичните отношения са станали просто част от живота, Техният пик е отминал, периодът на насищане е започнал, а за съжаление той също не е дълъг, защото стига до пресищането. Тоест, стигаме до едно, да го наречем за тишия пред буря, точно както в природата се получава. Във въздуха вече се усеща мириса на идващата буря, но всичко все още си е тихо, спокойно и хармонично. Тогава идва третата фаза. Това е фазата, колкото и да не е неприятно, на антипатията. Може би ще кажете, а не, ние ще прескочим. Съжалявам, тази фаза е задължителна за всички дългосрочни отношения, не само любовните. И братите и сестрите имат период, когато се мразят, и роднините имат период, когато се мразят, дори приятелите минават през такъв период, а мъжът и жената задължително. Това е периода, в който започват скандалите. Времето, в което постоянно все едно държите лупа в ръката си и виждате недостатъците на половинката, оголемени до чудовищност. Най-лесно и в същото време най-направилното решение в този период е разделата. Но въпреки това, разделите стават именно през този период. Защото мъжът и жената решават, че това явно е краят на любовта и че всичко е свършило и затова трябва да се започне начало. Защо? Защото обикновено когато започне нова връзка се връщаме в фаза номер едно и всичко започва с шоколад, фейерверки, сладки неща и така нататък. След това обаче отново идва периода на насищане и отново стигаме до периода на антипатия. И нещата ще се въртят в този омагиозен кръг, докато не осъзнаем, че всъщност този период е временен и ние трябва съзнателно да излезем от него. Какво да кажем за дискусии по Радио 3.16. Как се излиза, като се наблезе в четвъртата фаза? Тази четвърта фаза също не е чак толкова приятна, защото е фазата на търпението, но е важна, изключително важна. Скандалите продължават, вече не са толкова бурни и фатални, не водят до трескане на врати и събиране на багаж. Вече двамата знаят, че след скандал нещата ще се успокоят и ще се върнат в обичайното русло. Научаваме се да търпим недостатъците на другия в този период. Научаваме се да включваме на разум вместо на чувства и това възнаграждава. Ако успеете да минете през този период, да знаете, че най-тежкото вече е зад гърба ви. Защото влизате в петата фаза. А това е фазата на уважението. А уважението вече е първата фаза на любовта. Не, чак сега започва любовта. Не съм сбъркала и специалистите не бъркат. Всъщност до този момент вие не знаете какво е истинска любов. От този момент нататък започва любовта. В този период аз разбирам, че другият не ми е длъжен, а че аз съм дължен. Започвам да се концентрирам повече върху задълженията си, отколкото върху правата си. Започвам да мисля повече за неговите чувства, отколкото за своите. Това е началото на любовта. Ако уважението се развие истински и в правилната посока, влизате в шестата фаза, която е изключително приятна. Това е фазата на приятелството. Може би ще кажете, е, ние с нея започнахме още преди да се влюбим. Не, не, аз говоря за истинско, сериозно, дълбоко приятелство, в което вие разчитате на другия както на себе си, в което се чувствате едно с другия, в което вие разбирате, че вече отношенията ви са непреходни и наистина само смъртта може да ви раздели. Вече сте напълнили резервуара на другия и своя с доверие и любов – и вече знаете, че ще бъдете заедно за винаги. Тогава влизате в седмата фаза. Ето я любовта. Ето това е истинската любов. Края на един труден и дълъг път. Това е наградата. За антипатията, за търпението, за скандалите и всичко останало през което вече сте преминали. Неоснователно е да се притеснявате, че тази любов ще изчезне. Няма да изчезне и няма да отслабне. Тя ще става все по-силна с времето. И всъщност това е тайната на всички от тези щастливи двойки от възрастни хора, които може би вие виждате, попейките в парковете, които се държат за ръка и им личи, че много се обичат. И когато единият си отиде, другият го последва след няколко месеца. Просто защото наистина те са станали едно. Психолозите казват, че средно една двойка преминава през тези 7 етапа за около 12 години. Не знам, при някой може да е по-малко, при някой повече, това е може би някаква средна цифра. Т.е. въоръжете се с търпение, скъпи приятели. Ако сте ужасно влюбени или ако сте младоженци, да знаете, че ви чакат доста години преди да стигнете до тази фаза на пълното щастие и любов нези от вас, които са стигнали до периода на антипатията и си казват край време за развод, да знаете, че вие сте като археолози, които са намерили пет щупени гърнета и разочаровани събират инструментите, защото казват съкровище няма. А то ви чака отдолу златното съкровище, само че трябва да покупаете още малко. Горчива, лютива, солена, сладка, любовта е всякаква, но да знаете, че тя не е нещо бързо, лесно и кратко. Истинската любов е наистина божествена искра в нас. Тя не е някакво мимолетно чувство и страст, а страстта и чувствата са само черешката върху тортата. Не може да ядете само сметаната от тортата, защото ще ви стане лошо. Така че, уважаеми слушатели, призовавам ви към търпение и ви пожелавам успех! А ако сте го постигнали, наистина сте за завиждане. Дори ще чакаме да ни разкажете вашите истории за това. Толкова от мен за днес. До до следващия път. Радио 316. Продуцирано от Световното адвентно радио.
1: Сайт. Tree tiresnice. BG
2: teaching me patiently, laboring selflessly, to show something better that God has in store, living the Christian life. Standards I you show me change- Salt some of the seeds that you planted so